0: А какая температура заваривания э, связанного чая? Я думаю,
1: что как и всех примерно,
0: Это же зеленый. Там ну, просто,
2: правда. короче, там может быть навязан самый разный чай, если в основном он зеленый, ну типа градусов 85. А в кулере какая температура? Это зависит от кулера. Ну, в кулере, мне кажется, больше, там может быть под 90, 95, короче, почти кипяток. Тварь. <глых> <глых> Ого,
1: сука, охуительно.
2: <глых> Спецэффекты. Сегодня к нам присоединяется человек-сосед, который <глых> будет рассказывать интересные вещи. А-ху-этчер
0: pá-лайт. А-ху-этчер pá-лайт. Давайте, давайте
2: Всем привет! Это ОЧБ подкаст. 41 выпуск. И прежде чем начать, мы узнаем, что Википедия скажет нам о числе 41. Кроме того, что это натуральное число, расположенное между числами 40 и 42. Да, это я так напоминаю, что прошлый выпуск был номер 40. Если вы его вдруг проебали, верните, пожалуйста, и прослушайте от начала и до конца. А
0: следующий? Какой будет номер
2: у следующего? 42. <смех> Если, конечно, все пойдет по плану, потому что мы живем в таком непредсказуемом мире, что просто пиздец. Итак, 41. один. Это будет сейчас самый короткий факт о числах во всей истории фактов о числах из подкаста ОЧБ. Сорок один – это средняя температура тела у ряда животных, в основном у птиц. Отлично. Теперь вы можете похвастаться новыми знаниями на перекуре с коллегами, или на перемене со своими одноклассниками, или, я не знаю, чем вы там занимаетесь, надеюсь, чем-то интересным. Как бы там ни было, сегодня у нас тема огонь. Мы начнем с продолжения прошлого выпуска из зеркал, только теперь будет зеркало не из космоса, а вполне себе с Земли. После этого мы поговорим. вот только вот сейчас э, постарайтесь воспринять это нормально. О том, почему и зачем э, в жопу напускали дым. И от этой темы мы плавно перейдем к теме о самых глубоких местах на Земле, э, в которые попадал дым. Я правильно запомнил?
1: Да мы об этом том же Не что дым бывает да ну
2: что ж конечно интрига пиздец мне сразу хочется просто все бешеное. отложить и сказать какой дым в жопе вы о чем что это блять заходит Табачный.
0: но можно и размариновый а хм. это как-то связано а, э- не, э- не надо Илюш... не надо подожди держим интригу хорошо. держим хорошо Фу. ну что
2: ж Погнали. Да мы давно По... гоним. Блять, это ты гонишь. Мы Гоним в... с нет, лета это 2020, ты 2020 года. <свят> Тридмарк. Я больше не гоню, потому что это нелегально. Такая типичная дед joke. Ладно. <свят> в прошлый раз...
0: <свят> <свят>
2: <свят> в прошлый раз мы рассказывали о космическом зеркале, которое отражало солнечный свет. И этот солнечный свет в виде такого э, солнечного зайчика пробегал по земле с какой-то нейбической скоростью. Так что его едва-едва можно было заметить. 8 километров в секунду. Да, ну это же просто пиздец. Это... Такое просто бжунг. Да, это, это, блядь, быстрее, чем скорость звука. То есть, если ты стоял рядом с другом и сказал, смотри, блядь, он, он, уж, он, уж, он уже не успел. У него просто не было никаких шансов. А вот на земле, а именно в норвежском городе Рюкан, или Рюкан, я не знаю, как правильно ставится, ударение. Рюкан это такое легкое оскорбление. Ну почему нет? Знаете, в мире много городов, которые называются примерно как э, легкое оскорбление. Кстати, мы как-то говорили об этом. Да, был выпуск только номер, я уже не помню. Но так или иначе. Рюкан, он же Рюкан, маленький городок или скорее даже деревня, расположенная в Норвегии. Я сначала думал, что на каком-то а, сильно-сильно севере, ну типа там на полярном круге или близко к нему. Но оказалось, нет. Он расположен чуть западнее Осло. На широте примерно, ну, я не знаю, чуть севернее Питера. Примерно на уровне какого-нибудь Петрозаводска. Для тех, кто шарит в географии России. Ну, то есть, как бы север, но не то чтобы прям сильный. Но из-за такого положения... Вернее, не столько из-за севера, сколько из-за нахождения между двумя горными хребтами, хотя не очень высокими, там что-то около, по-моему, 450-500 метров, случалось так, что полгода, в основном в зимнее время, осеннее, зимнее, весеннее, солнце на город вообще никак не светило. То есть, оно поднималось, не высоко над горизонтом, но этот горизонт был закрыт... (смех) Этот горизонт был закрыт горами И, в общем, люди жили в таких перманентных сумерках От начала начала времен И примерно 100 лет назад Блядь, да, прикиньте, мы сейчас записываем записываем подкасты В это время нам кто-то пишет в чате подкасты С какими-то интересными темами На которые мы, блядь, вообще сейчас никак не можем отвлечься Поэтому
1: это будет не совсем в режиме лайв а... Подожди, мы можем спойлернуть. Просто вот, например, Мэд пишет нам, в Японии известная 30-летняя байкерша с более чем 16 тысячами подписчиками в Твиттере оказалась 50-летним мужиком, использующим FaceApp. Да,
2: я видел эту новость, она совершенно прекрасна. Я могу дополнить. Иголово везде. Что произошло? А в какой-то момент его спалили, что в кадр попало зеркало мотоцикла, и там отразился его реальный еблет, на который фильтр не упал. И люди в интернете начали что-то подозревать.
1: Что-то здесь не так. Каков право. Да,
2: его пригласили на на какую-то передачу. Он сказал, ну да, я так подумал, что таким образом я смогу привлечь больше людей, к своему мотоциклу, и все. Все Сказали, ладно, чувак. В общем, у него стало подписчиков еще больше, но на всякий случай он после этого продолжил накладывать фильтр и выставлять себя за девочку.
1: Вот ты говоришь, зеркала, зеркала. Да? А что еще о зеркалах ты знаешь?
2: блять тема зеркал просто красной нитью проходит через весь сегодняшний выпуск. Разве что, может быть, кроме ваших тем. Так вот, в городе, вот в этом... А так через весь. (смех) 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 Ну, как бы да. Вы сейчас сами убедитесь в этом. (смех) Так вот, впервые вот эта идея поставить на горе зеркало, которое бы отражало солнечный свет на город, она появилась там какие-то сотни лет назад. Значит, там был... Жил художник, который... Да, сто лет назад. Нет. Нет. Да. Что? Видите, блядь, что
1: происходит?
2: Я перепутал шпаргалки. Так вот, сто лет назад впервые появилась идея, я придумал. Голова, ты не забыл. Ну, как видишь, голова на месте. Если забыл, то что-нибудь другое, что в кадр не попадает. Сто лет назад. Позвольте мне, пожалуйста, закончить рассказ. Человек по имени Сэм Эйдом, которого описывают как промышленника, предложил собственно, установить зеркала и освещать город. Но, оказывается, сто лет назад не было таких технологий. Я не совсем понимаю, каких именно. Либо они не могли поднять что-то такое тяжелое на высоту полкилометра, либо они не могли изготовить зеркало нужного размера.
1: Мне кажется, скорее второе. Но при этом они могли бы изготовить какую-нибудь большую металлическую хуйню, и ее яростно натереть. И это тоже было бы зеркалом.
2: Хм. Яростно натирать большую металлическую хуйню.
1: Угу. Хм.
2: Что ж. Идея для космического порна номер сорок 46. Я думаю, да, что скорее они не могли сделать нужного размера, потому что, если даже посмотреть на обычное стекло, там в каких-то домах 100-летней давности, окна довольно маленькие. То есть, там есть стекла, но они небольшого размера, и такие огромные панорамные окна – это относительно новое явление. Но об этой идее снова вспомнили в 2013 году. Установили три зеркала каждая по 28 квадратных метров. И это не просто статично установленные зеркала. Они немного поворачиваются через заданный промежуток времени, каждые 10 секунд, по-моему, вслед за Солнцем, таким образом, чтобы его свет был всегда направлен на центральную городскую площадь. Ну, три зеркала, каждая по 28 квадратных метров, хватает на то, чтобы осветить площадь размером примерно 600 квадратных метров. Ну, то есть, это просто мизер даже в масштабе маленького города дробь
0: деревни А зачем подсвечивать вот именно площадь? Потому Там... что это, это открытое пространство,
2: на котором может одновременно собраться большое количество людей, чтобы подставить свои радостные ебальнички вверх и, собственно, впитать витамин D, если он передается
1: через зеркала. Представь я, допустим, Химки находятся в ложбине между двумя горами высотой 400 с хер метров. И промышленник некий, да, говорит, давайте установим три зеркала диаметром, ну, сколько-то там, чтобы они были площадью 28 метров. И говорит, давайте, чтобы луч хуярил на Химке. А ребята из какого-нибудь условного соседнего Шереметьева говорят, какого это хуя на Химки, а почему это? Вот туда, она нам нет. Короче говоря, мне кажется, это просто с точки зрения того, чтобы ну, у всех были какие-то условные равные права и доступ к этому солнечному свету. Вот.
2: Да, наверное. Ну, и в принципе, в этих северных странах, там, как мы помним, дикий совершенно социализм, значит, хорошо должно быть всем, хотят они этого или нет. Я сейчас довольно четко описал да, социализм как явление. <свят>
1: По-моему. <свят> в, целом,
2: в целом, да. <свят> Ух, мог бы книги писать. Короче, поставили они зеркала, и вроде как всем должно было быть хорошо, но местные жители, скотины такие, оказались недовольны. Потому что. это Это стало просто туристической такой заманухой, туда стали приезжать люди со всей страны и даже из соседних стран, чисто чтобы пофоткаться, потому что оно давало такую прикольную подсветку, что вокруг тебя, по сути, все в тени, а ты можешь стоять и быть полностью подсвечен солнечным светом. И, разумеется, туда ломанулись всякие инстаграмщики, инстаграмерши и там типичный местный дед, которого опрашивали на улице, сказал, что нет, нифига мне это не нравится, зачем здесь столько людей, я всю жизнь жил в маленьком городке, а теперь это какая-то туристическая дыра. Ну, если, конечно, я правильно перевел с норвежского, которого я не знаю. О, нет, ладно, там были субтитры, и дед говорил примерно это.
1: Да и что с ними сделали? Ну, то есть, недовольные. Их послали нахуй, или все-таки социализм такой социализм? Социализм такой
2: социализм. Эти зеркала по-прежнему там стоят. Можно приехать посмотреть. Если, конечно, вам, полу- вам удастся приехать э, со всеми действующими ограничениями на перемещение между странами. Вот... Кстати говоря, у меня сейчас на работе есть коллега, который, в общем-то, завис и не может уехать как раз в Норвегию, где, собственно, он должен сейчас жить вообще.
1: Прикольно. Так, что... Завис в Польше, потому что поехал потусить, и его настиг ковид ровно там? Или как?
2: Не, не совсем. Там более сложная история. Ну, короче, он ждет, пока ограничения станут помягче, чтобы он мог приехать снова. Кстати, может быть, это потянет на какую-то отдельную историю. Но пока я не забыл, о чем я еще хотел сказать. Потому что память, как мы помним, не к черту. И возвращаясь к теме зеркал, которая проходит чем-то там, через что-то там. Нельзя не вспомнить про мое любимое здание в Лондоне. Тауэр. Нет. Он, он называется Рация. Небоскреб Уоки-Токи.
0: Уоки-Токи. Это его официальное название? Да. да. Слушай,
1: они там вообще не парятся по поводу названия небоскребов. У них есть небоскреб Рация, небо, небоскреб Осколок. Как бы...
2: А, а что лучше? Небоскреб Город-Столиц или Башня-Федерация? Это, блядь, правда лучше? Uh, «Башня, 75 лет, Красного октября». <laughs> uh, Нормальное название. На самом деле, мне офигенно нравится. Небескреб, рация. рация. Walkie-talkie. Охуенное слово. Просто звучит, как музыка. А он, правда, на самом деле, похож на такую карикатурную рацию. Uh, но он примечателен не этим, а тем, что... Он сжигает, вернее, плавит автомобили.
1: Потому что пошли нахуй или почему?
2: Нет, у него такая форма, что он, он похож на такую... Автомобили в, Вогнутую линзу, которая так наклонена под небольшим углом к поверхности. К поверхности земли. И есть примерно 30 метров улицы, которая называется «Ист-Чип». И, в общем, в определенный момент дня свет Солнца отражается вот в этот небольшой участок и нагревает этот фрагмент. И от этого вот явления страдает ровно три вещи. В первую очередь пострадал автомобиль Егуар, владелец которого его там запарковал. И я, честно говоря, когда впервые об этом узнал, подумал, что, блядь, ну он там должен был, как минимум, сгореть, не знаю, у него должны были полопаться колеса, что-нибудь такое. Но нет, у него только немного искривилась форма зеркал и какой-то там пластиковой накладки где-то сзади. То есть, в принципе, он по-прежнему мог сесть, поехать, и ну разве что шум ветра вокруг зеркала был бы чуть сильнее, чем обычно, но это никак не повлияло на работу машины. А и когда чувак поднял шумиху, оказалось, что из-за этого страдают еще кое-кто. Например деревянная мебель в кафе, которая расположена там в здании вот рядом с этим местом, а также парикмахерская. Но в парикмахерской больше всего достается пластиковым бутылочкам, которые стоят прямо как как на витрине, а они тоже периодически плавятся.
1: Выглядит наверное не очень. Да. И, собственно, что
2: произошло? Произошло то, что на этой улице запретили парковку. Там в каком-то месте э, запретили парковаться только там для погрузки, выгрузки и автомобилей такси, которые забирают пассажиров. И оказалось, что это не первое первое здание, потому что в Лос-Анджелесе есть отель, который построил тот же чувак. Чувак, кстати, это уругваяц по имени Рафаэль Виноли. Уругваяц. Уругваяц, да. Ну, имя скорее какое-то итальянское, но мне кажется, что итальянцев довольно дохуя в какой-то момент переместилось в Южную Америку, в основном вот в Аргентину и в Уругвай. Отель в Лос-Анджелесе назывался Вдара. По по мне это звучит как скорее какое-то хорватское название, чем американское И у него была та же проблема, он тоже такой как бы, сложной формы, и он делал ровно то же самое, но эту проблему решили... А, он как раз направлял это в зону бассейна, и там люди приходили расслабиться, поплавать, их ждал солнечный ад. Проблему решили так, что фасад затонировали матовой прозрачной пленкой, а зону возле бассейна накрыли тентом.
0: Заебись вообще, архитектор.
2: Да, так он, ну, он нашел свою нишу, как бы работает в жанре:
0: Может, ему теперь зеркала где-то на севере Европы делать.
2: Он работает в, жан... в жанре здание, испепеляющие все. Ну почему нет? Сейчас, как бы, столько много всяких специалистов, что чем более узкую нишу ты занимаешь, тем выше шанс на то, что у тебя не будет никакой конкуренции. Дома,
0: сжигающие автомобили «Ягуар», модели... А дальше вы сами, пожалуйста, подскажите.
1: Модели жилых и офисных зданий на любой вкус. Блин, какой удивительный человек. А интересно, у него заказы какие-то новые появляются после этого или нет?
2: Абсолютно уверен, что появляются. С припиской давай только без своей фирменной хуйни как-нибудь. И вообще без зеркал, пожалуйста. Как бы, ну, в остальном здание норм, а хотя вот это лондонское почему-то очень не нравится самим лондонцам, и они при каждом удобном случае голосуют за него в рейтинге самых у ⁇ зданий города. Но поскольку город часто меняется и часто застраивается, я думаю, что там конкуренция в дальнейшем будет только обостряться.
1: И поэтому и... они назвали его уоки токи Ну,
2: не уверен, что поэтому, но <смех> может быть. <смех> <смех> может быть. Что ж, что у нас там дальше? Может быть, наконец перейдем к самой волнующей теме выпуска? Что-то там про жопы, с дымком, да вот это все. Прежде чем мы это сделаем, Илья...
1: Я просто хочу понять, это каким-нибудь образом связано с теми делишками, которые творил некий доктор на этаже на Сухаревской площади в здании, в котором мы с тобой вместе однажды работали. А я к нему ни разу не раз что-то...
0: А ты посещал. Блять, я тоже...
1: А ты прикинь такой, открываешь дверь. А там... В
2: смысле, это был доктор, от которого люди выходили с дымящимися жопами?
1: Нет, он окуривал какими-то сигарами людей, то ли прижигал, то ли
0: грел ими. (свеч) Звучит возбуждающе, конечно, но вряд ли это связано с тем, о чем я сейчас расскажу. (свеческая) Это Илья. А связано это, да, со спасением людей. Вообще, табачок табачок. э, э, Европейцы подсмотрели у индейцев, что табак те используют в своей народной медицине дезинфицирует да хрен его знает там может его как подорожник прикладывали к царапинам а европейцы такие о нихуя новое растение оно священное его оно всех будет спасать и стали им лечить вообще все там от поноса до рака и астмы под помогает от всего вот а потом а потом известный терапевт Физи... Фи... физишист это физишист блять как это читается ну короче не... физиотерапевт ну да а, по имени Ричард Мид а, в 1745 году предложил лечить утопших ну спасать возвращать к жизни с помощью табака в жопу но не свернутого в трубочку а в виде дыма и подожженного в виде что дыма. нахуй за дичь? Не прошло и годы, как э, м- зафиксировали... Как первые утопленники ожили. В следующем году, к следующему году, в 46-му того же века, относится первая запись о реальном спасении, когда мужчина вставил мундштук трубки в прямую кишку своей наполовину утонувшей жены, ну так вот сформулировано, и подул в другой конец, и спас ее. Ты знаешь, как это, как это выглядело?
2: Она зашла в воду по пояс. Говорит, дорогая, ты тонешь. Срочно давай жопу.
0: Какой ужас. Что? что? Он хотел уточить ее от курения. Это была ее трубка.
2: Меня больше интересует другое. Как можно быть наполовину утонувшей?
0: Ну, она... Ее, видимо, вытащили из воды, и она не совсем подавала признаки жизни, но врач ее не зафиксировал смерть. А? а? Пойдет такое, мистер зануда? Нет. Попробуй придумать что-нибудь более убедительное. Иди нахуй, сам придумывай. Так вот. Спустя еще 30 лет, в 1774 году, доктора Уильям Хоуз и Томас Коган Сделали странную организацию, которую назвали Институт по оказанию немедленной помощи лицам, предположительно умершим от утопления. Умершим. Незамедлительная помощь оказывалась. Потом они, правда, переименовались в Королевское гуманное общество. Royal Humane Society. Или... Не, хью... Блядь, Как это читается? H-U-M-A-N-E. Society. Ну, в общем... Humane Society. Society. Сосайте, конечно, сосайте. Хай (смех) сосайте,
1: да. (смех)
0: Ох, обосрался во всем. Короче, буду говорить по-русски. Королевское общество гуманности, или как это вообще сказать? Давайте, поправьте меня. Так вот, они предлагали 4 генеи. А сейчас это примерно 800 баксов. Блядь, эм... я только хотел как бы подложить
1: тебе мину и спросить, а сколько это по нынешнему курсу, а ты, сука, я знаешь. Я
0: все проверяю. Блин, это самое простое самое интересное, перевести тогдашние деньги в нынешние. Короче, они предлагали 4 генея тому, кто успешно воскресил, явно воскресил тех, кто помирал с помощью, как это сказать, табачной клизмы. И хрен его знает, что тут первично, эти четыре гинеи или то, что это могло кому-то помогать, но э, это стало достаточно распространенным, и вдоль Темзы э, были развешены наборы собственно, для спасения утопших с помощью вдувания в жопу дыма табачного. А вот скажи мне, технический вопрос, технический вопрос. Вдувать нужно
1: было, ну, как бы это активное вдувание, как бы, или туда там.
0: Да, в описании, конечно, будет ссылочка на фотографию. Это выглядело как, как это называется, по-моему, ми, ну кузнецкие меха, такая, с двумя ручками, штука их... С, Блять, ну в общем, а на другом конце, с одной стороны, две ручки, которые ты разводишь и сводишь, а на, на другом... А,
1: такой хуйней, кстати, еще пчел окуривают.
0: Видимо, небольшая такая. А, ну вряд ли в жопу прямо прицельно, а вот людей... Зачем окуривать
2: пчелу? Особо.
0: Затем. Так вот, вы на... был нюанс. Табак все-таки сильная штука, и его рекомендовали применять только к мужчинам. А женщинам лучше... Пусть помирают. В... Типа Нет, женщинам лучше в... вдувать какие-нибудь более нежные травы типа розмарина или цветы типа майорана. Это... Я так понимаю, душится, но вообще она и под именем майоран сейчас продается в продуктовых магазинах в сушеном виде, как кулинарная какая-то приправа. Как, собственно, спасать с помощью вдувания в жопу? Нужно вытащить человека, высушить, раздеть, выебать, положить на бок.
2: Я думаю, что здесь что-то было что-то, что-то было лишнее. Сорвался. Мне кажется, раздеть было не обязательно
0: раздеть? <смех> не, по-моему, вообще раздеть это, по-моему, ради этого все и затевалось. Так вот. На ну...
1: нахуй закроют Илюша, что ты?
0: <смех> а что? Я говорю, <смех> что надо
2: кого? Ну, что? как бы. Ничего, те... ничего. Технически в подкасте присутствует обнаженка и сцена секса, а также насилие. <смех>
0: <смех> это не насилие, это использование беспомощного состояния. Ну, это другая часть той же статьи, по-моему. Так вот, ну да, вытащить, высушить, раздеть, положить на бок, ввести трубку в трубку, потому что ртом не надо, потому что туалетную бумагу изобрели только через два века, и подуть туда дымом. Ну, и вот люди верили, что это помогает. На самом деле, на самом деле, почему это в самом деле могло помогать? Потому что в те времена... А был так называемый ледниковый период И было холодно короче И многие утопленники На самом деле Еще не успевали наглотаться воды И задохнуться А успевали только дико замерзнуть А когда ты в человека вводишь горячий-горячий дымок Ты его обильно согреваешь Причем там, где очень Сильное кровообращение И это в самом деле Наверное могло подогревать И спасать людей но со временем почему-то от этого метода отказались. И как-то там рот в рот вот это.
1: Интересно, почему.
0: Скучно стали жить, скучно. Но осталось, осталось и выражение, иди, идиоматическое выражение в английском. Blowing smoke up someone's ass. Ну, типа, вдуть дымка в чью-то жопу. которая означает не, не искренне хвалить. Хм. Угу.
2: Я припоминаю выражение дуть в жопу в значении, как бы сильно, чрезмерно заботиться, например, о детях.
0: Ну, часто саркастически. А в попку тебе не дунуть? Ну, типа того, да. Удивительно. Может быть, это как-то связано про. Прикиньте, вот в аэропорту бы, ну ладно, в аэропорту. Ну, а чтобы и нет, везде. Везде, где есть вода, висели бы на столбах дефибрилляторы и рядышком еще вот такие вот миха, чтобы вдуть.
2: Кстати, про аэропорты и жопы. Очередной волнующий факт. Какой аэропорт
0: самая жопная жопа?
2: А, про ковид. Да. В Китае по прилету в китайские аэропорты По прилету у путешественников по прилете, конечно же берут мазок из жопы, потому что это наиболее точный способ определить наличие вируса в организме. Так что, дети,
0: не летайте в Китай в ближайший год, как минимум. Раз уж я про прилете сказал, маленький фактик. Я не помню, вам его говорил. А то, что в России называют граммар нации, грамматические нацисты, фашисты, в Испании называется «Талибан». Ортографику, прикольно.
1: Блять, концентрация слов-триггеров в этом подкасте. Конечно.
2: Где? Погоди, Талибан, жопа.
1: Что еще? Сука. Нацисты. Остановитесь, блять, рогатые твари. Ох. Что? Рассказать вам? Про самые глубокие места. А я уже хотел. земля.
2: Вот я и хотел а среди самых глубоких мест будет кольская сверхглубокая скважина? Будет, чувачок.
1: Да, меня зовут Ваня. Ну вот да, вот вы говорите жопа, жопа, да? Да, говорим. А знаете ли вы? Почему нет что... никакой
0: порно-ак- порноактрисы с сценическим псевдонимом Кольская, сверхглубокая?
1: Не знаю И не хотел бы знать Я бы
2: хотел знать Но я думаю, что это вопрос времени Потому что идея охуенная Мы озвучили ее на весь мир И рано или поздно На просторах порнхабов обязательно появится Звезда с таким именем Зажжется, так сказать, на
0: небосклоне Что ж, надеюсь, она передаст нам привет
1: Да Смотрите Значит, эм, переносимся в 1858 год. Э, спустя
0: 114 лет после того, как предложили дуть в жопу. Да. Говорит, спустя чуть больше века, после описанных событий.
1: Такой закадровый голос э, какого-нибудь... Это программа, которая идет там в 3 часа ночи на канале «Культура». Мы переносимся в городок под названием Удингдин.
0: Что? Дом Дигидон? Почему
2: этого не было в выпуске про смешные названия городов и улиц?
1: Чуваки, не знаю. Как, Как, блядь, нам мало с вами нужно, чтобы чтобы проиграть? Пиздец. Не, правда. Английский городок Вудингдин.
0: Не называем его больше.
1: Хорошо, известен но он не тем, что он так называется а тем, что в нем расположен самый глубокий колодец в мире, который вырыли вручную. Собственно, начали они это делать в 1858 году. И, собственно, зачем они рыли колодец? Чтобы просто воду достать. Дорыли такие до отметки 122 метра. Руками, блядь, не чем-нибудь. На шатких лестницах и всей хуйне. И такие, блядь, воды нет. Что делать? Нет, не не делать какой-нибудь водопровод из какого-нибудь близлежащего... И тут у них забрали лестницу и сказали копайте. Да, чувак. Ну, не не знаю, насколько забрали или нет, но, короче, они были настолько упорные, сука, что
0: в итоге докопали до отметки 392 метра. Ну, это пиздец. А как туда воду они думали доставать? Это утром спускаешь ведро, а к вечеру забираешь? Пока твой... Слуга крутит. Причем, походу, по не,
2: напр... не, не напрямую, а у них тут еще пошло разветвление,
1: сквашенный пиздец. Не, ну на самом деле, тогда-то водопровод уже какой-то был. Я думаю, что они, как бы, неким насосом ее доставали все-таки. Но тем не менее, докопаться до такой отметки в середине девятнадцатого века это либо Ебобо, либо очень упорные ребята. Англичане вы, конечно, молодцы. Там еще, кстати, погиб один из копателей.
0: Вот как они доставались отравлен.
1: Сколько лет они копали? Сто тридцать четы метра. Первоначальное. 122. Но, слушай, неизвестно, сколько они копали. Известно только то, что для, собственно, копания использовали труд заключенных тамошней тюрьмы.
2: Ну, а вот по моей вот информации, два. что 122 метра это планировалось, но ровно по истечении двух лет глубина угу. достигла 130, 134 метров. Вот ведь как.
1: И их это не остановило.
2: Бля, удивительно, короче. И даже, не, и даже не напугало. С другой стороны, может быть, они представляли, что они копают туннель, через который они выберутся на свободу. Да, насквозь. Это такая нихуйская мотивация, скажу я тебе.
0: Тогда стоило повернуть уже метрах на двадцати. Ну, так, когда уже не видно их. Вот, штука существует до сих пор. Можно приехать в город
1: на букву В. Сами знаете, какой. <связать> Будем. <связать> и, собственно, и посмотреть вниз Выглядит Довольно-таки пиздат Он такой весь каменный Вообще ништяк Вот, что ж, дальше Мы переносимся в самый Глубокий открытый карьер В мире Он находится в Германии Локация уже не такая веселая На слух Тагибау Хамбах Ничего такого Глубина 370 метров, и эта штука, это место в целом известно еще не только тем, что это самая глубокая открытая дырка для добычи всяких ископаемых, но еще и тем, что там есть самый ебейший в мире экскаватор, помните такой весь с таким круглым поворотным ну, таким это уже нельзя назвать ковшом ну, там да. сколько там много ковшей которые по цепочке просто такие это как циркулярная
2: пила у которой вместо зубьев ковши
1: да 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 просто огромная хуйня эту штуку по-моему даже потом использовали в качестве референсов в каком-то из этих из фильмов про трансформеров эта штука называется шагающий экскаватор шагающий. Да. Прикиньте, он за день достает 24 тысячи тонн угля. Ну, наверное, не только угля. Я думаю, что он какие-нибудь другие штуки может доставать. Это угольный карьер, на самом деле. Ну, то есть, доставать-то он может все что угодно. Как бы... Тут вопрос, как его перемещать. Чтобы его переместить, он сам-то никуда не перемещается. Его нужно сначала разобрать. По очень крупным деталям.
0: Подожди. Я, которые... по-моему, видел какой-то фоторепортаж про то, как его перевозили через поля леса. и там, ну, там, линии электропередач снимали, потому что он, сука, высокий, и вообще.
1: Ну, может быть. Но у меня ощущение, что я видел тоже там на условном Discovery историю про то, что чтобы такую хуйню перевести куда-то, ну, далеко-далеко, это нужно разобрать. То есть он. Просто на каком-то траке не доедет.
2: Я знаете, что сейчас вспомнил? Что была какая-то ебическая теория заговора. Одна из самых безумных в интернете вообще. Что типа такими ебическими экскаваторами землю всю лишили полезных ископаемых. Какая-то инопланетная горнодобывающая мафия. А то, что мы сейчас... Видим, как каньоны и горы на самом деле такие следы выработанных месторождений, которые обрабатывались вот такими инопланетными экскаваторами.
1: Помните такую Бля, охуенно. Охуенно. Звучит охуенно. Более того, я вам скажу, это местечко Тагибао известно еще одной достопримечательностью. Там есть самый ебейший искусственный холм. Высотой 301 метр. 80 сантиметров. Да и угадай, эту породу туда сбрасывали? Ну да, да, да. То, что отработано, они просто вот накопили такой холм за год работы.
0: А потом его надо спихнуть обратно.
2: А разве Слушай, такой холм может быть? не должен называться
0: террикон?
1: Может, и должен? Тебе видней? Правда, не знаю, почему тебе видней. Потому, что я сейчас на это это смотрю. И такой
2: террикон. Искусственная насыпь из пустых пород, извлеченных при подземной разработке месторождений угля и других полезных ископаемых.
1: Стало быть, э -э 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 это он. Это он. Это он. Ладно, идем Дальше. Тоже интересная штука, только уже естественного происхождения. Это самая глубокая карстовая воронка в мире. Глубиной 339 метров. И она заполнена собственно, водой. И выглядит это охуенно красиво. И туда отправляются собственно, многие дайверы, чтобы попыриться всячески. Такая голубая водичка вокруг какие-то лесочки. И... и ныряешь. Насколько я понимаю, она такая довольно прямая внутри. Кайф. Вот. Сделала ее, собственно, природа сколько-то там миллионов лет назад. 11 с половиной. Такая хуйня. Че, ну, как бы есть еще Варик с озером Байкал. Это понятно. Но мы там идем дальше по рейтингу. Он... Чем, чем дальше, я говорю, тем глубже. Байкал лучший Байкал, вообще тем... Блять, Байкал, сука Ребята, э, что такое С моим окружением
0: Короче, весь мой инстаграм Да, сначала Тереберка, а потом Байкал Все повалили сначала туда, теперь на Байкал э,
1: Из самого прикольного Что я видел, что люди могут делать на Байкале Помимо того, что путешествовать Лежать. по льду На буханках э, В каком-то месте Там вырыта такая правильной формы. Мисочка гигантская, в которую ты такой скатываешься, а вылезти без посторонней помощи нихуя не можешь, потому что скользко. Довольно прикольно. Э, так вот, самое глубокое в мире озеро э, пресноводное. А все, кстати, все ли озера пресноводные? Наверное, все?
2: Не-а, не все.
1: Нет? Ну, ладно. Э, короче, 1642 метра. Но это, опять же, не точно, потому что там много раз опускались всякие батискавы, батискафы. мир один, например, и Мир-2. Всего было 160 погружений. И, короче, по разным оценкам... И вот самое глубокая 1642. Может быть, где-то... А оно же ебейшее. Может быть, где-то есть еще более глубокая точка. Так, Что дальше? Ну, что дальше? Слушай, дальше, дальше начинаются разные интересные штуки, которые называются желоба. Например, желоб тонга, филиппинский желоб, желоб кермадек, камчатский желоб. Это все в районе...
2: Погоди, а, а, а предыдущий... Он, это какое-то казахское имя? Он находится в Казахстане?
1: Слушай, я конкретно все эти желоба ну, не открывал, не исследовал. В целом могу тебе сказать про желоб литки Про самую глубокую впадину в Северном Ледовитом океане. Так, ну-ка. Она, в отличие от тех желобов, которые я сейчас перечислял, э-м, всего 5449 метров, а все остальные они еще глубже. Но это самая такая типа самая холодная хуйня. Что я сказал сейчас? Холодная или голодная? Холодная. Самая холодная хуйня. Звучала устрашающе. Слушай, она и выглядит устрашающе. то есть прикинь, это впадина в океане. Там очень холодно, очень темно. Как бы ты опускаешься вокруг давления,
0: мало того, что ну как бы глубоко и темно, там никто не пошутил про то, что самая холодная хуйня это твоя бывшая?
1: Ну Потому что это довольно сбитая шутка. Наверное,
0: в этом дело. Сука.
1: Так, прежде чем мы доберемся до Кольской сверхглубокой, я должен вам рассказать о Марианской впадине. Но как бы интерес составляет не то, что она глубиной 11 тысяч и 34 метра, а то, что в нее погрузился там не какой-нибудь ученый-ученый, а не так уж давно погружался долбанный Джеймс Кэмерон на зеленой субмарине. А насколько глубоко? Блять, почему не желтый, интересно. Блять, до дна. Что?
2: То есть это было... Это было... Это не просто дно, это дно на
1: дне дна. Ну, то есть, фактически, погружался очень долго, опустился, там все, есть видосы, я приложу ссылочки, там все выглядит довольно-таки пустынно, инопланетно, ты такой, как будто бы на Луну прилетел, там все такое серенькое, вот эта пыль поднимается, он только не в воздух, а в воду, и при этом на этой глубине какие-то живые существа, как выяснилось потом, есть, блядь. То есть, это, конечно, не рыбоньки. Хотя, может быть, и они тоже. Но какие-то микроорганизмы точно есть. 11 километров. Пиздец. Вот. Ну и дальше мы переходим к самой глубокой дыре на планете Земля. Искусственной. Что самое интересное. Это кольская сверхглубокая скважина. Ее делали ну, не для того, чтобы что-то добыть а для того, чтобы что-то изучить. Там было что-то сколько-то около 10 всяких лабораторий вокруг нее с разным каким-то уклоном, и оттуда доставали всякие образцы и все такое. И чита она была в Советском Союзе, а сейчас она, к моему, например, личному каком-то глубочайшему сожалению, она нахуй заброшена. Фоточки, которые оттуда есть, она выглядит просто как какой-то... Как называется? Водопроводный какой-то клапан такой торчит посреди замусоренного пространства. Какая-то полузалитая водой, ржавая вся хуйня. На ней написано просто 1226 метров. И все, и она заварена нахуй. И я совершенно
2: это называется законсервировано.
1: Блять, это называется какой-то долбоебизм, потому что Мурманская область могла бы сделать из этого point of interest просто невероятнейший. А если туда упасть, вот Ты... кто-нибудь? Да туда как бы бра... бросали
2: упадет. монетки, чтобы сюда вернуться еще
1: раз. Чуваки, туда туда невозможно упасть, потому что она диаметром ну Узенькая совсем, просто чтобы пролез ну, этот бур и все. То есть, туда даже человек не поместится. Так что, вообще, мне кажется, это какая-то ебало, Надо было поддерживать в рабочем состоянии.
2: Ну, хотя бы одна нога от человека поместится. Можно ли будет туда провалиться одной ногой? Чисто чтобы пощекотать себе нервы э, и яйца об края
1: земли. Подносишь ногу, а под тобой 12 километров. Под тобой бездна. Слушай, не знаю. Честно говоря, я думаю, что нога, наверное, пролезет все-таки. Там просто проблема в том, что по факту она ну, достаточно широкая, но в целом отверстие ну, технологическое, оно же металлическое вокруг, оно сделано так, чтобы туда можно было крепить какие-то, ну, опять же, буровые вот эти все вещи, но это все в итоге сужает отверстие. Блин, ну, я бы, кстати, я бы съездил и на нее попырился. Ты Хотите? уже, кажется,
2: второй раз сегодня говоришь слово
1: «попыриться». Это твоя новая фишка. Не знаю. Из чертога фразу мы достал просто новое словечко. Знаешь, как когда всякие
2: бумеры пытаются закорешиться с друзьями? Такие «яу, че как?»
1: «Hello, fellow kids». Дискета, серфинг. Вот такие самые глубокие места. Че, хотели бы в Марианскую
0: впадину спуститься? Да, еще как. Блять, а меня это пугает до просто. Мне пока не верится, что это в самом деле было, что он прям на дно опускался, но потому что из тысяч метров это очень высокое давление в водище там. Ну, в смысле, Он же не скафандре, блядь. Примерно
2: такое же давление испытывает средний молодой человек, когда скажет хуйню перед боссом.
1: Иди к ты нахуй. Остряк. Ладно, это была отличная шутка.
2: В контексте событий сегодняшнего дня.
1: Но сегодня, да, сегодня была одна история забавная со мной. Так а что, Илюха, ты, ты не веришь, но это же не, не значит, что не, не можешь хотеть спуститься в Марианскую впадину. Ну, какую-нибудь карстовую воронку хоть хотел бы. Хотя что там делать? Нет,
0: это стрёмно. Ты вообще воды боюсь.
1: И, вот как-то, как-то да. Это какая-то мучительная смерть. Хотя я думаю, что если эта штука схлопнется... Знаете, как схлопывается цистерна, когда оттуда откачивают ну, все и создают отрицательное давление? Я такая... Э
0: Эту гифочку видели все.
1: Вот. Если она схлопнется так, наверное, ты ничего не почувствуешь. Но если тебя ну, относительно медленно будет сдавливать вот этой всей толщей воды, наверное, ты успеешь испытать несколько секунд ужаса. Вот это меня тоже устрашает.
2: Хотите научный факт про высокое давление? Да, да. Так вот, на дне моря. Высокое впадения. давление. Да. А именно в 1072 раза выше нормального атмосферного давления на уровне моря.
0: Мне и одной атмосферы многовато. Чего так? Слабак да, метью зависимый, что ли? Совсем старый стал.
1: Тебе сколько лет-то, э?
2: опять давим на больное. Да, при нас лучше не стареть, как ты
0: понял. Это несправедливо, что годы будут идти, а вы все равно будете подъебывать меня тем, что я старый. У меня нет возможности изменить это. И это хорошо.
1: Ну что ж, котятеньки. Ух. Это было замечательно. Мы что-то сегодня как-то очень <смех> весело и, <смех> кажется, не очень подготовлено к Но это было, мне кажется, занимательно. Особенно вот про дым в жопу.
0: <смех> Блядь, мир Ты попробуй, попробуй.
2: <смех> ну погоди, сначала нужно да, сначала притопиться. Как, как
0: минимум наполовину. <смех> ну, можешь немножечко придушить себя.
2: Закрываем выпуск. Меня прям Фантазии включились на тему того, как бы я кого ни. Ни слова больше.
1: спасибо, что провели с нами этот час. Расскажите про подкаст, в котором обсуждают такие удивительные вещи всем своим друзьям, если конечно сможете. Если они у вас есть. Про то, что в Англии. Сука Остроты за 300 а, Сука, ты меня сбил, блять. Ну, ты хотел задвинуть сказала, то же самое. Что, ты 41 раз это? рассказываешь все то Еще же самое. Какие-то, Скажи... да, какие-то мудрые слова же я забыл. Ты, ты думаешь, что это. Эти простые, но в то же время великие слова. Да. Ты думаешь, это все вот э, заучено до бессмысленности? Нихуя. От сердца каждый раз. раз, раз от, от сердца, понимаю. естественно. Вот. Э, Блять, оценку нам поставьте. Вот что. И в чат залетайте. Поставьте нам оценку
2: минус три по датской системе оценивания всяких охуенных штук. Все.
1: Цифры, знаете, обняли.
0: Давайте, давайте, не делайте здесь